0: 한우 대중문화사 시즌 3. 제2강. 제5공화국의 3S 정책과 삼저호황. 그리고 조영필 안성기, 국민스타의 등극 2016년 12월 5일 강연. 2부. 시청각 자료는 유튜브 링크를 이용하세요.
1: 여기서 우리는 아, 80년대 한국 대중문화에 굉장히 중요한 인물인 허문도라는 사람을 알게 돼요. 이 허문도가 누군지 아세요? 아, 개같은 놈이에요. 이 사람은 본래 조선일보 기자입니다. 조선일보 기자였고 조선일보 도쿄 특파원이었어요. 어, 정말 어떻게 한 명의 언론인이 자기 발로 그, 자기 발로 권력의 개를 자청해서 출세한 전형적인 정말 역사적 인물이에요. 음, 이제 12.12 12 사태가 나고 그 이제 전두환이 이제 드디어 정권의 실세를 떠룰 때 전두환이 이제 국가보안사령관과 어, 국보이 의장과 중앙정보부장을 겸임할 때 중앙정보부장 비서실장이 돼요 기자가 그 기자가 왜 기자를 왜 비서실장 삼았겠어요 그 전두환이 결국은 권력을 장악하기 위해서 언론 쪽을 장악하기 위한 가장 중요한 이제 보석을 이 허문도를 통해서 뒀고 이 허문도는 지발로 전두환 대 걸어가서 자기가 정말 당신의 개가 될수 있음을 자기 스스로 이이 PT 프리젠테이션을 해가지고 발표했던 사람이에요. 어, 그러는데 그런 나중에 뭐 장관까지를 하게 되고 막 승승장구합니다. 어, 승승장구하는데, 오 어, 이런 놈들은 아웅산에 가서 안 죽더라고. 어, 이런 뱀의 혀를 가진 놈들은 가여워 아웅산 폭발될 때 그냥 다 죽어버렸어야 되는데 정말 아까운 사람들만 다 죽었지 그때. 이 허문도가 이제 바로 아까 말한 그런 언론 통폐합 이런 자기가 언론은 출신이면서 이런 악설들을 전부 기획했습니다. 기획하고 집행하고 어 많은 기자들을 거리로 내몰았고요.
0: 더 나아가서
1: 이제 국풍 80일 같은. 이런 이제 그런 관 거의 국가적 규모의 관제 이벤트들을 어, 기획했어요. 그러니까 지금의 뭐 차은택 곱하기 100? 그냥 차은택은 밤에만 대통령을 즐겁게 해드린 거잖아요. 그런데 이제 얘는 이제 낮에 음.
0: 1981년 5월 28일 여명의 여의도 광장 헛보 소리를 신호로 하세간의 축제 구풍 8 1에 막이 올랐다.
1: 여의도 광장으로 향했다. 어, 그러니까 문화가 이렇게 참 그. 저희 이 허븐도는 한국의 이제 일종의 대벨스예요 나치의 모든 소전 정상의 문화가 어떻게 이제 권력의 정당성을 위해 봉사하게 되는가를 아주 보여주는 가장 상징이 다르라고 할수
0: 있습니다. 전국 방방국곡에서 모여든 출연자와 참가자들의 인파로 가득 메웠다. 우리나라 국화는 성주, 터주, 조왕, 칠성신, 산신, 용왕, 별상 등의 신을 모셔
1: 고치. 하지만 이이 여의도 전년 필름 축제의 가장 큰 하이라이트는 이제 이 국풍 가요제 대학 가요제를 이제 형네는 가요제였죠 여기서 한 명의 80년대의 슈퍼스타가 등장할 뻔합니다. 바로 여기서 이제 그랑프리를 받은 사람은 당시 서울 예전 학생이었던 이용인데요. 자, 이젊은애가 이, 이 오늘 부르는 창법을 한번 잘 느껴보세요. 이게 사실 80년대의 창법이 돼요 뭐냐, 이게 이제 이른바 열창파 시대의 시작인데요. 자 70년대에 그 대학가 캠페이 출신의 가수들은 보컬에 어떤 그 과장된 감정이입을 피했습니다. 왜냐, 없어 보이잖아. 그래서 굉장히, 굉장히 쿨한 노래. 그러냐면밥 그러니까 딜런의 영향을 많이 받았기 때문에 이밥 딜런이 부르는 것은 쿨하고 그리고 중요한 것은 자기의 개성이었지 노래의 완, 보컬의 완성도가 아니었어요. 하지만 80년대는 이제 어, 굉장히 과장된 감정이입이 이제 승부를 기르는 시대가 됩니다. 이것은 뭐냐면 이제 쉽게 말해서 아무나 가수가 되면 안 된다는 뜻이죠. 어, 굉장히 드라마틱한 보컬 효과를 낼수 있어야 된다 그래야 내가 돈을 지불하겠다는 거죠. 두 번째, 이게 중요한데 그런 과잉된 감정, 다시 말해서 어, 현실주의적인 감수성과 동떨어진 굉장히 탈현실적인 과잉된 감정을 필요로 하는 사람이 바로 80년대의 주력 소비자가 되었다라는 거예요. 국풍가요자가일년 바로 그 이듬해에 드디어 프로야구의 시대가 열립니다. 어 지금은 이제 사라진 동대문 야구장에서 개박되었는데요. 진짜 촌스럽지 않습니까? 에이,
0: 어? 에이, 사서 나올 줄 알았는데 말이죠. 남쪽 그랬는데... 외야에서 그냥 뛰어나오네요. 네 아주 이게 이거... 보기가 좋네요. 네 파격적입니다.
1: 1982년도 한국 프로야구 선수권대회 개를 선언합니다.
0: 프로야구의 첫 대전 MBC 청년팀과 삼성 바이온트팀의 대전이 벌어지게 되겠습니다. 전두환 대통령 시구를 하게 되겠습니다. 네, 손을 번쩍 들어, 손을 답하고 있는 전두환 대통령 시구. 아, 멋지게 들립니다. 아, 네.
1: 뭘 멋있게 들러? 자, 이제 자 이렇게 프로 야구가 프랜차이즈의 입각한 프로 야구의 기획은 진짜 대단히 성공적이었어요. 어, 사실은 이제 이미 한국의 프랜차이즈 문화는 고교 야구에서부터. 굉장히 깊은 뿌리를 두고 있기 때문에 본래 처음에는 프랜차이즈, 프로 한국 프로야구를 프랜차이즈 할 계획이 아니었다가 어, 또 이제 또이 그놈의 지역감정이 또 이렇게 스포츠를 통해서 두드러지는 것에 대해서 원치 않았죠. 하지만 오히려 보다 더 프로야구를 통해서 효율적으로 사람들이 그더 야구 속으로 들어가기 하기 위해서는 프랜, 지역 프랜차이즈야말로 기업 프랜차이즈보다는 지역 프랜차이즈야말로 가장 효율적이다라는 판단에 다시 기조가 바뀌었다고 해요. 그리고 이제 개인 종목으로서는 이제 프로 복싱밖에 없던 프로계 정말 이거야말로 진짜 정말 육군 사관학교식 기공입니다. 어느 누구도 예상치 못했던 민속 실험을 프로화시켜요. 아, 이게 정말 이 다이나믹 코리아의 절정을 보여주는 장면입니다. 그런데요, 이게 엄청난 성공을 또 거둔다니까. 특히 KBS는 이제 이 프로, 이 민속 실험을 완전히 모든 경기를 다 생중계했어요. 우리 안 볼래? 안볼 수가 없었다는 얘기지. 어, 그러니까 사실은 저는요, 이걸 기획한 허문도나 이런 애들이 대단한 놈들 같아요. 그러니까 이게 이런 저변이 그런 이제 이 포텐셜을 갖다 어느 정도는 제대로 읽은 거죠. 이것이 프로야구는 주로 대도시 6개 도시에서 시작했지만 프로시름은요 굉장히 군 단위로 돌면서 경기를 했어요. 그러니까 사실은 주, 전국에 중계되는 규모의 경기를 자기의 로컬에서 경험해 본증이 없는 대다수의 이 스포츠 그 스포츠 문화 수용구들이 전그 전국에 접연해서 로컬에서 얼마나 열광적으로 여기 임했는가는 충분히 미루어 짐작할 수 있는 겁니다. 네, 이제 역시 모든 프로 프로페셔널한 이제 시장은 스타 스타의 그 어, 스타가 어떻게 등장하느냐를 이제 두고 승패가 갈리게 되는데 프로야구는 이제 첫해 박철순이라는 또 이제 정말 불멸의 스타를 낳게 됩니다. 그리고 씨름은 이만기라는 정말 누구도 예상치 못했던 음, 스타를 만들게 되죠.
0: 이어 장신 이준희 장사와 춘계대회 천하장사 이만기 장사의 대결입니다.
1: 이게 제 2의 천하장사 시름 내준결승전과 결승전을 보시겠는데요. 아 이때가 정말 프로의 시름에 아주 명승부가 등장한 첫 경기에서 이준희가 승리를 거둡니다. 예, 등치를 보면 알겠지만 등치가 굉장히 크게 차이나죠. 사실 이만기는 이제 한라장상급이었어요. 두 번째 등급. 그러니까 아주 몸무게 가벼운 가 쪽이었는데. 이제 이런 자... 상대적으로 외소한 골격을 가진 이만기가 이제 이 백두장사들을 전부 무너뜨리면서
0: 1대1의 지원적에서 누가 결승전에 진출할 것인가. 장래는 물을 끼 얹은 듯한 분위기다. <목소리> 국내 명창들이 승자에게 축가를 보낸다.
1: 이 나도 장중창이다 대학교 1학에 가서 봤거든. 진짜 재밌어요. 이 아줌마들.
0: <웃음> 약관 20세의 이만기 장사. 청하장사 결승전은 오판삼승제 먼저 세판을 따내야 한다. 긴장과 흥분의 순간이 흐른다. 첫 판과 둘째 판은 이만기 장사의 승리. 이패 기록을 하는 홍현욱 장사는 셋째 판을 질수 없다.
1: <웃음>
0: 홍현욱 장사는 일단 어려운 고비를 넘겼다.
1: 자, 이제 마지막 판을 주목해 주세요. 여기서 이만기가 정말 기가 막힌 승리를 거둬요
0: 이승일패, 동률이 되느냐 천하장사가 결정되느냐의 순간이다.
1: 여기서 이제 지금까지도 많이 쓰이게 되는 이제 유명한 사회적 용어가 탄생합니다.
0: 이만기 장사는 충계대회에 이어 또
1: 우승. 이른바 뒤집기의 탄생이다 이 그것도 훨씬 체중 약한 사람이 음 자신의 위기를 이렇게 거꾸로 뒤집어서 이기는 음거 완전 강간당한 표정이죠. 거의, 거의, 거의 눈앞에 있나요의다이면서도에는 <목소리> 꼭 트로피도 실름스럽지 않습니까?
0: <웃음> 어,
1: 하지만 80년대를 가장 잘 규정하는 한국 대중문화의 아이콘은 모든 종목을 떠나서 프로야구도 름도 어, 타도 또, 국민 배우 안성기도 아닌, 이제, 가왕 조영필일 것이다. 어, 일단 상대적으로 장르의 차원에서 본다면 대중음악이 80년대에 가장 잘, 아, 뭐 어떤 영화나, 어, 출판, 혹은 뭐, 스포츠 등등을 다 포함할 때, 대중음악이 한국의 대중문화에서 사8 0년대 제일 먼저 치고 나갈 수있었던 요인들은 분명히 있어요. 왜냐면 예를 들어서 가 t 출 l e 같은 경우는 너무나 t t 까지끔찍 t of a little bit of a little bit o 어떤 탄압의 대상이 되었던 것이죠 영화 역시 어그 영화가 가지고 있는 파급력을 두려워한 사공하고5공하고의 정권의 기조 때문에 영화도 사실상 거의 뭐 제대로 된 영화를 한편을 제대로 찍는 건 자체가 불가능한 0 5 0 5 0 5 물론 대중음악 또한 우리가 지난 시간에 살펴봤듯이 정말 5 0없는 검열의 수준이 어, 검열이 0 5 0 5 0 5 0 5 0지만5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5검열0 5 0 5 0 5 0 5 가사만을 검열할수 있어요. 멜로디와 화성은 검열할수 검진, 없다. 너왜 화성을 이렇게 썼니? 왜, 왜 서울에서 도로 안 가고 시로 가? 이걸 가지고 문제를 삼을 수는 없다 이거예요. 그렇기 때문에 사실상 가사를 표현한 데 있어서 받는 억압 대신 음악은 억압되지 않은 영역들이 사실상 많이 존재할 수 있었고 어, 무엇보다도, 무엇보다도 음악을 대중문화 시장에서 문화산업의 시장에서 음악을 지지하는 세대가 이때 가장 강력한 구매력을 보였다는 라그 이유 때문에 사실상 이 대중음악이 어, 70년대에 이어 80년대에도 한국의 대중문화를 이렇게 선도하는 어떤 그런 중요한 자리를 차지하게 됩니다. 바로 그것을 가장 상징화시켜서 압축시킨 존재가 바로 아닌 조용필이죠. 조용필 은 이미 우리는 70년대 의 끝자락에서 시작, 올 오래 이에서그추확한 스타 등장 스타 탄생의 모습을 우리는 보지 않았습니까? 하지만 77년에 그는 역시 제2차 대마초연파동 때에 걸려서 어, 활동을 중단하게 되고, 거의 3년 동안 활동을 못하다가 박정희가 죽고 난 10월 26일에 다시 그는 이제 3년 만에 활동을 재개하는데요. 이때 돌아온 조용필은 우리가 알던 조용필이 아니었습니다. 이게 중요해. 이삼중사에 도대체 무슨 일이 있었던 것이래요. 저는 그런 점에서 박정희가 간접적으로 굉장히 한국 대중음악사에 기여했다고 생각해요. 두 가지 측면에서 하나는 김민기를 탄압함으로써 사실 아무것도 아닐 수도 있었던 사람을 신화로 만들어 준 거. 두 번째 조영필을 이름동안 활동 못하게 함으로써 그냥 뽕짝가수로 끝날지도 몰랐던 사람을 전설적인 영웅으로 만든 것. 자, 1980년 초에 조영필은 이렇게 돌아왔습니다. 한번 볼까요?
0: 장가에서는 눈물처럼 떠오르는 그대의 흰 손.
1: 참 비주얼은 참안 된다 바로 1980년 벽도에 발표된 이 노래는 이제 그 이후에 80년대를 지배하게 되는데 바로 이 A면 첫 곡이 창밖의 의자였다면 놀랍게도 B면 첫 곡은 지금 노래였습니다. 상히 놀라운 일이 일어났습니다. 음. 사실 이팔년 조영필이 스스로 일집이라고 그 일집이라고 한그 일집이라고 음, 명명한 이 앨범 사실 그 앞에 조영필은 팔수 없이 냈어요. 그런데 이팔 년에 낸이 컴백하면서 낸이 앨범을 자기 스스로 조영필 일집이라고 했어요. 야그 그러니까 앞에 역사를 완전히 아. 세탁겠습니다내 일집에 A면 첫곡과 B면 첫곡은그 이후에 한국 대중음악의 문법이 돼요. 발라드 앤 댄스 뮤직. 뭐 그걸 그러니까 갖다 의도하고 만든 건 아니겠지만 결과적으로는 그렇게 돼이두 곡이 동반 성공을 하면서 80년대, 1980년대를 완전히 휩쓸어 버립니다. 이 앞에서는 뭐 산울림도 사랑과 평안도 비명을 지르지 못하고 사라졌고 사실 이 해에 굉장히 뛰어난 많은 자들이 데뷔를 함. 뛰어난 재능을 가진 신인들이 데뷔를 해요. 가령 김현식 그봄 여름 가을 겨울이라는 정말 역사적인 명곡을 가지고 데뷔했는데 비명도 못 질러보고 그러니까 이제 게 태풍이 불 때는 가까운 선박들은 빨리 아주 소형 선박들은 빨리 가까운 항구로 대피를 해야 돼. 그런데 음, 막 이런 태풍이 불 때는 사실은 모든 걸다힘쓰어 다 가버리기 때문에. 저예요. 뭐, 이게 안 되는 거야. 그리고 이렇게 들국하의 멤버들, 전인건, 뭐, 최성은 다 이때 다 데뷔합니다. 우리가 몰라서 그렇지. 런데 뭐, 이분들은 뭐, 어떻게, 뭐, 어디 가서 비병도 못질러보고 사라져요. 이를 갈면서 사라집니다. 우리가 돌아와요. 부산항에 때의 정필과는 전혀 다른, 전혀 다른 모습을 만나야 되고. 그다 노래가 완전히 다릅니다. 노래가 이제는 그이전에 70년대 한국 대중음악을 지배하던 코드랑 완전히 달라요. 이런 창밖의 자 같은 경우는 하더라도 프레이즈의 구성이 그냥 A B A 뭐 이런 게 아니에요 이제 굉장히 복잡한 구조로 중첩시켜놨습니다. 그리고 이 모든 것이 조영필의 손에 의해서 만들어졌다는 것이 또한 놀라운 일입니다. 어떤 작곡가가 아니라 바로 이이 사람이 엊그저께 돌아와요 부산항에를 어슬프게 불렀던 사람이란 말인가. 더 놀라운 것은 완전히 다른 사람이라고 할 만한 이 사람의 보컬이에요. 발성이 자체가 달라졌어요. 사실 조영편의 발성은 좀 뭐라고 규정하기 어려운 이상한 발성이에요. 8 0년 이후의 발성은. 조영에는 본래 음성이었는데 70년대 초반에는 지금 80년대 초반에는 굉장히 독특한 탁성이 되었습니다. 그러니까 소리를 일부러 탁한 소리를 이제 내는 거죠. 그러니까 이제 판소리의 이 3년 동안 활동을 멈지 되면서 판소리나 민요를 공부하면서 그는 이제 판소리적인 장법에서 그 새로운 자기야게 약했던 보컬의 새로운 가능성을 만들어내요. 근데 약간 이 부담스러울 수도 있습니다. 이렇게 조용필 특유의 그 이상한 소리를 이렇게 왜죠? 이렇게 쫄깃쫄깃하게 이렇게 짝 쪄온다 그러나 입술에서 그런 느낌 이 있는 그 굉장히 부담스러운 그런 굉장히 부담스러운 사람입니다 근데 사실 그런 것들이 어찌 보면 사실상 어떤 전통적인 가창 방식을 응용한 것들의 영향이 짙어져요. 그래서 그런 이제 진성과 가성 이렇게 이제 뭐 이런 부분들을 굉장히 자유롭게 사용하면서 그 이전 시대에는 구사지 하 못했던 굉장히 압도적인 표현법을 어 자기 목소리를 통해서 구사하게 돼요. 신중현은 이 금지 기간 동안에 완전히 몰락하고 끝났죠 예술가로서 뮤지션으로서의 인생이 끝나고 말았지만 아직 30살이었던 조영필은 어찌 보면 굉장히 자기 자신을 엄청난 수준으로 업그레이드하게 되는 비약과 도약의 계기로 이 시간을 삼았던 셈입니다. 하지만 조영필이 황골탈퇴한 것은 단순한 보컬의 문제가 아니에요. 그런 작곡가, 송라이트로서 그리고 막 감독, 어, 프로듀서로서의 재능을 이때 완전하게 도지 그 이전 시대는 기대하기 어려웠던 엄청난 재능을 이제 이날 서른이 넘어서야 폭발시키게 됩니다. 그냥 엄청난 훈련을 한 거죠. 사실은 활동을 못하면서 가령 지금 보면 초스럽지만 아까 그단발만리 처음 시작할 때이 상한 효과에서 뿅뿅뿅 이렇게 그 저기 테트리스 터지는 소리 같은 거. 어, 사실 그런 효과음들 같은 경우는 그 당시에 우리나라 음악에서 사용한다는 것을 생각도 못 했을 겁니다. 근데 이런 것들을 굉장히 그런 스튜디오 얘기는 뭐냐면 조영필이 그 당시부터 이미 스튜디오 엔지니어링에 엔지니어한테 맡기지 않고 자기가 직접 그래서 그런 그 엔지니어 엔지니어링에까지 이렇게 그 개입했다라는 얘기가 됩니다. 그래서 내가 옛날에 그 지구레 코드 소속일 때 지구레 코드 회장님한테 가서 인터뷰를 하는데 물어보니까 그랬대요. 그저필비기가 순식간에 80m도 너무 난리 난리가 나서 집에를 갈 수가 없었대네. 집회가 면 가면 막 동네에 막은 좀뭐다막뭐 애들이 황치를해놔 막 가지고 도저히 집회를 갈 수가 없어서 저벽지에 있는 지구레 코드 지구레코드 스튜디오에 와서 이렇게 놀다가 새벽에 좀 잤다가 아침에 나갔대요. 그래서 혼자서 스튜디오 안에서 계속 걔는 그렇게 피곤한 스케줄을 돌고 왔는데도 스튜디오 안에서 계속 혼자서 뭘 꿈지락 거리면서 소리 이렇게 만들어보고 저렇게 소리 만들어보고 튜닝하고 그랬다는 거야. 그래서 이될 놈들은 말이야. 이대 성공을 했을 때 다르다. 뭐 그런 얘기를 내가 한번 그 돌아가신 이매장한테서 들은 적이 있는데 뭐 일단 그런 그 프로, 프로듀서로서의 태어났다는 그, 그 것은 이제 이때부터 여러분 이제 그 조영필의 그림자가 되는 백밴드 위대한 탄생에 대한 위대한 탄생이라는 밴드를 통해서 자신의 음악을 어, 구현하게 돼요 그 밴드에 대한 그의 적극적인 투자는 이때부터 지금 이 순간까지 40년이 30년이 되도록 이어지고 있습니다. 어, 1982년에 드디어 이제 80년대를 열게 되는 가장 원형의 노래 80년대의 장르인 발라드의 원형이 이용에 의해서 폭발합니다.
0: 지금도 기억하고 있어 시원해 기억하고 <목소리> 있어 <목소리> <목소리>
1: 8 0 년대는 작곡가로 보면요 조영필과 바로 이 노래를 작곡한 이범희의 시대예요 이두변이늘 번갈아가면서 어, 차체의 일위를 왔다 갔다 왔다 갔다를 떠졌다 받았다 떠졌다 받았다 했어요 <웃음> 이 노래는 <웃음> 이철진 계절은요 뭐 그의 최고의 히트곡이기도 했지만 어, 이른바 80년대 이후에 한국의 발라드 장르의 원형을 제시한 것으로 유명합니다. 음. 저 이제 이 연장선 위에서 이제 신성훈과 이제 뭐 K.윌까지 이러는 이 한국의 수많은 발라드의 음악은 이틀 이 노래의 틀에서 더 벗어나 있지 않아요. 이 안에서 다 해결됩니다. 어, 다만 이제 달라진 점은 노봉 오바한다는 거 감정이 굉장히 과잉되게 표현한다라는 거죠. 저는 그것은 그시대에그 시대가 요구하는 표현이었습니다. 바로 이 노래와 이 노래가 쳐질 때 조영필 역시 이제 이때가 이제 드디어 국민학교 고학년 반에서 조영필 파와 이용파가 나누어서 이제 머리지어 뜯고 책상 금은 가르고 이제. 그래서 드디어 오빠 부대의 시대가 열리고 있을 때예요 이때 80년대를 또한 이밀려줍다이용한테 사실 이 형은 이걸로 끝나요 왜그 이듬에 스캔들이나 어떤 여자하고 사실 이용은 국분과 출신이기 때문에 방송사에서 특히 kbs에서 은근히 많이 밀어줬어요 그런데 한방에 여자와의 스케줄 때문에 이용은 무너집니다. 근데 사실 조용필로 스캔들이 없었던 건 아니거든요. 근데 얼굴이 못생기면 이런 데 장점이 돼. 스캔들이 나도 사람들이 잘 믿지를 않아. 잘믿지 않고 아 무슨 사연이 있겠지 라고 생각을 하지 저 새끼가 인물을 악용해 가지고 어, 여자들을 음, 못되게 그따다고 생각하지 않아요. 어. 그래서 사실은 비슷한 규모의 스캔들을 터뜨렸는데, 이용은 죽고 한 방에 조영필은 아무런 일도 없었다는 듯이 넘어가게 됩니다. 자, 이 같은 해 조영필이 터뜨린 발라드가 이제 그야말로 이제 이 조영필의 시대를 예고하는 겁니다. 여러분 이 노래 가사 잘 들어보세요 조영필의 사0의 밀리언셀러가 되기 위한 이 노래는요. 비면 어, 세 번째인가 어디 구석에 있는 노래입니다. 그러니까 이 노래가 히트할 줄은 꿈에도 생각하지 않았을 거예요. 이 노래의 타이틀 이 앨범의 타이틀 곡은 못 찾겠다 개꿀이라는 럭크 노래입니다. 어, 바로 이런 그. 이 노래가 사실은 굉장히 이 조용필이 만든 노래 중에서 좀 굉장히 황당한 노래인데요. 가령 뭐 이런 거이죠아 뭐 눈물은 뒷밤에 흐르고 그대의 입술을 깨무네. 눈물은 뒷밤에 흐르고 그대의 입술을 깨물어. 네. 진짜 완전히 이, 이 후렴 부분은 가사 압권이에요. 용서하오 밀리는 파도를 물새에게 물어보리라. 그러니까 용서하오 밀리는 파도를 그러니까 뭘 용서해 달라는 건지가 불확실해요. 밀리는 파도를 용서해 달라는 건지. 그런데 그걸 또 물새에게 물어보겠대. 그것도 반복을 해 물어보리라 하고 반복을 해 몰아치는 비바람을 이번엔 철새에게 물어보겠대. 그러니까. 대충 어떤 분위기인지는 알겠죠 알겠는데 아무런 의미가 발생하지 않아 왜냐면 일단 주어와 동사의 호응이 하나도 안 맞고 그리고 아무런 일도 일어나지 않아 어떤 감정만 있을 뿐이야 어떤 감정을 암시하는 동사와 명사만 있을 뿐이에요 근데 이것들이 전혀 유기적으로 진행되지 않기 때문에 어떤 일이 일하는지는 아는 사람은 본인도 몰라. 이 오빠 부대의 절정을 탄이 노래를 발표한 절정을 할때 조용필의 나리는 33살이었습니다. 오빠가 되기에는 좀 어, 삼촌에 가까운 나이였어요. 그런데 이 당시 이제 드디어 한국의, 한국 음반산업 아니 한국 문화산업의 최고의 소비자 집단으로 부상한 하이틴 여고생들은 드디어 갈등을 끊고 조영필에게 몰표를 던졌습니다. 어 드디어 이제 한국에서의 있어1 0대 시대 틴 에이저가 주도하는 대중문화 시대의 시작이 바로 이 이용과 음. 조용필의 시대에 시작된는왜 이때 시작됐나. 그것은 철저하게 삼저 호황으로 인한 중산층 이펙트였습니다. 이때 들어와서 드디어 십대 고등학생들은 정기적으로 용돈이라는 자기들의 문화, 자기들이 독자적으로 소비할 수 있는 어, 문화 소비 비용을 받았어요. 근데 남학생들은 남자들은 점프 이거 갖다가 카국수 사 먹고 떡볶이 사 먹고 혹은 중국집에서 원래 짬뽕국물에 소주 사 먹느라고 사실은 유흥비로 다 탕진을 하는 반면에 여학생들은 그렇게 할 수가 없기 때문에 여전히 가부장적인 유교주의의 틀에 갇혀 던 여학생들은 문화의 소비를 할 수밖에 없어요. 뭐 시집을 사고 어? 시집을 사고 음반을 사는 거같아요 그래서 이때 시집의 인기가 시집이 굉장히 많이 팔려요. 이제 막 백만 부씩 팔리는 시집들이 나옵니다. 뭐식꾸려한 시집들 있잖아. 어막 그래서 이제 이런 이제 많은 그 특히 이제 여고생들이 이제 문화를 통하는데 결정적인 이 음악 소비의 결정적인 이때 뭐가 나오냐? 정말 꿈의 꿈의 하드웨어 워커맨이 나온다는 사실. 이게 꿈의 하드웨어예요, 이게. 왜냐. 그 이전에는 TV나 이제 오디오도 이때 굉장히 우리나라 가정에 중산정의 표본이 뭐냐면 TV는 다 있는 거고. 오디오, 오디오. 태광 에로이카, 인켈 뭐, 이렇게. 열일 그쪽 하고 박스를 딱댄 거. 스피커는. 그거요. 80년대 중반에 그한 세트가 250만 원이 지겠어요. 80년대 중반에 그때 250만 원이면 그거 내대면 집한채살수 있어. 성남 저기 성남이나 여기 부천에는요. 800만 원이면 집한채살수 있는데 그때 그 오디오 세트가 250만 원 했다니까. 그게 허영의 상징이었어요. 근데 근데 l p 나 테이프는 다섯 개뭐 이런 거있잖아 근데 그런 것들을 이제 집에 그 들어오는 것이 그 당시에 최고의 그 이제 가호였는데요. 특히 한국 오디오 산업은 1985년에서 86년, 87년 사이 이 2년이 정점을 이룹니다 매년 200%씩 성장해요. 근데 오디오가 말루에 있어도 그건 내건는 아니잖아. 그리고 아파트 우리나라의 이이막그 날리으로 지는 아파트 구조상. 나는 아침에 학교 갔다 와서 밤에 집에 들어오는데 그 집에는 오디오 틀수 있어? 없어? 없어? 살 있나? 그러니까 사실은 오디오라는 건 가구지. 이 전자제품이 아니에요. 우리 집에 이거 있다 이거지. 사실은 진짜 거의 대부분의 아파트에서는 오디오를 사용하지 못합니다. 어. 그런데 워커이은 워커맨은 자기만의 하드웨어. 언제든지 내가 원하고 싶을 때 들을 수 있는 것 같아요. 여기서또 이제 계급이 분화되기 시작합니다. 워커맨이냐 삼성의 마이마이냐 또 대우 그보다 더 아래도 있어. 대우의대우의 대우의 뭐지? 우리 뭐 그, 그, 그런 것들은 제가 <웃음> 거기까지는 안 내려가 봤기 때문에 제가 근데 마이마이는 워커맨의 3분의 1 가격이 삼성의 마이마이는 소니의 워커맨의 3분의 1이 안 됐어요. 아 비참했습니다. 어느 정도는 제가 두 개를 다 써봤거든요. 근데 어느 정도냐면 그냥 딱 삼성 워커맨을 어느 새끼 훔쳐가서 어쩔 수 없이 마이마이를 샀는데 그냥 보름 수가 던지고 싶어. 일단 너무 디자인이 너무 구려 그 다음에 촉감이 너무 나빠 그 다음에 하다 못하니까 이 카세트가 열리고 닫히잖아 이게 뭔가 딱안 맞는 것 같아 아구가이 마이마이는 뭔가 내 느낌인지 모르는데 뭔가 약간 한쪽이 더 열린 것 같고 자꾸 그걸 누르게 되고 결정적으로는 시발 늘 고장나 아, 이 이제 드디어 포터블 하드웨어가 제 각자의 개인 속에 들어가면서 이때부터는 이제 소비가 폭발적으로 증가, 자기만을 위한 소비. 근데 이 10대, 10대 후반의 소녀들은 불행하게도 입시 지역에 사회적으로는 입시지옥에 구금되어 있고 어, 도덕적으로는 어, 유교의 순결주의에 구금돼 있어. 남자애들은 밖에나 하룻밤 자고 와도 뭐 남자 남자 고등학생들이 밖에나서 하룻밤 자고 와도 뭐 남자 새끼들 이 그럴 수 있지 뭐라고 굉장히 관대하게 보는 반면에 여학생이 만약에 알리지 않고 벗벌서 외박했다 중상 아니면 사망이다. 남학생이 동네빵집에 여학생이랑 빵을 먹어도 어우 새끼가 좀 능력이 있는데라는 칭을 받을 반면에 남학생이랑 동네빵집에서 빵을 먹고 있는 장민이 누가 봤다. 그 집은 절단 나는 겁니다. 곡소리 나는 거예요. 그러니까 그런 사실상 굉장히 어이없는 모든 어떤 사회의 진화하고는 너무 동떨어진 사실을 그런 도덕적 금지에 당시 10대 여고생들이 갇혀있었기 때문에 사실은 이들은 그런 자신의 문화 소비를 통해서 그런 억압으로부터 탈출하고자 하는 욕망이 가장 컸습니다. 그래서 이들이 가장 많은 비용을 쓴 것은 뭐냐? 순정만화였어요. 이때 한국 순정만화 대여시장이 가장 결정적으로 폭발합니다. 이때는 황민아를 비롯한 한국의 이제 굿바이 미스터 블랙의 작가 황민아를 비롯한 이제 수많은 이제 그 순정 만화가 등장하고 이제 불법적인 일본 번역 순정 만화들 캔디, 올해스의 장, 베르사유의 이 장미 뭐 이런 이제 그 불법적인 다 불법으로 번역한 거예요 왜냐면 어차피 일본하고 우리는 뭐 어, 어, 저작, 저작권법이 그때 없었으니까 뭐카과막 번역하는 거지 뭐. 그래서 굉장히 어색한 그 본적들이 많아 이, 이 일본을 이름으로 차리라면 괜찮을 텐데 뭐 이걸 막 어, 은숙이 뭐 이런 거 바꾸니까 막 굉장히 이상한들 것 많은데 하여튼 왜 그런가 이 순정 만화들이야말로 바로 그런 자신들의 그 억압된 욕망들을 가장 잘 표현해 주는 거죠. 어? 나는 받게 받는 공주고. 응. 백마 타고 온 왕자가 나를 구원해 줄 것이다라는 언젠가 백마 타고 온 왕자가 나를 구원해 줄 것이다라는 이 끝없는 어, 무한 반복의 스토리. 어, 그래서 이들은 이들은 바로 그런 가장 추상적으로 형상화된 사랑의 노래에 열광하게 됩니다. 왜? 그건 남자가 부르는 게다가 그거는 남자의 살림이 느껴지지 않나요? 말하는 그냥 종이잖아. 하지만 노래는 발라드는 달라. 남자의 살림이 느껴져요. 그래서 여자 가수, 노 no, 텐큐. 여자 가수라도 어떤 여자 가수? 이선희 같은 굉장히 보이시한 아, 어. 여자 가수. 근데 다 이슬이 또한 여자도 마찬가지야. 열창파 가수가 아니면 감정 과, 과잉된 감정의 그 표현하지 못하면 안 돼. 주류가 절대 들을 수 없어요. 왜 80년대 발라드들이 그런 막 열창파의 과잉 감정의 노래들이 필요했는가? 그건 바로 이 주력 소비자들의 감정의 상태가 굉장히 불안했기 때문입니다 가령 70년대 여대생들은 뭐 밀팅도 하고 연애도 하고 뭐 섹스도 하고 다할수 있으니까 어, 자신의 감정을 갖다가 막 굉장히 고조시될 이유가 없죠. 그냥 그냥 쿨하게 볼수 있는 겁니다. 근데 80국구로 80년대 10대 여고생들은 그런 그런 자유와 어, 그런 어떤 자신의 일상적인 권리를 누릴 수가 없었 그렇기 때문에 그들은 굉장히 변태적인 오빠들을에게 몰리는 기이한 현상을 보이게 돼요. 왜 변태적이냐? 80년대의 발라드로 이렇게 밀리언 셀러를 기록한 사람들의 공통점이 있어요. 80년대 초반의 조영필, 중반의 이문세, 후반의 변진섭, 셋다 전혀 섹스 필가는 전혀 거리가 먼 비주를 갖고 있어요. 그렇죠? 특히 이문세 같은 경우는 거의 말이잖아. 오빠라고 하기에는 좀. 그런데 이문세는 오랫동안 뭘 했습니까? 심야 FM 디스크 차키를 하면서 목소리로. 그러니까 이 사람은 자신의 사연을 굉장히 내 나의 일상과 사연을 가장 잘 이해해 줄수 있는 오빠였던 거예요. 이문세는. 그나마 이제 어, 아이돌적 개념으로 발라드 스타가 된 최초의 사람은 변진섭인데 그 인물도 싹 거의 어, 훌륭하다 할 수는 없습니다. 변진섭은 굉장히 중중한 인물이에요. 우리 음반, 우리나라 대중음악사상 데뷔 데뷔 앨범과 두 번째 앨범을 연속으로 밀리언 셀러를 기록한 최초의 사람입니다 왜 80년대의 하이틴 세대들은 전혀 성적으로 어필하지 않는 스타들을 선호했나. 그게 바로 80년대의 하이틴 세대의 본질이에요. 제가 언젠가도 얘기했습니다만 80년대의 10대 여고생들은 자신의 문화 소비를 통해서 자신의 성적 욕망이 어, 노출되는 것을 원치 않았어요. 다시 말해서 자신의 어떤 성적 욕망을 은폐시켜 줄수 있는 그런 스타가 필요했다라는 겁니다. 그러니까 예를 들어서 자기 방에 조용필을, 브로마이드를 1 0 0장을 붙여놔도 자기 아빠나 오빠가 봤을 때음 우리 딸은 진짜 음악을 좋아하는구나. 어 제가 이게 어린 인연이 남자한테 미쳐가지고 이 남자사를 붙여놓는 게 아니라 사실 보니까 안심이다잖아요. 아, 우리 딸은 진짜 제 제가 진짜 노래 잘하는가 보구나. 음, 정말 노래를 좋아하는구나. 이런 이것을 뺑이 자신의 성적인 욕망을 페이킹할 수 있는 어, 그런 스타들이 필요했어요. 80년대 초반부터도 왜냐면 이미 칼로 방송이 시작되면서 이때 굉장히 중요한 두 개의 프로그램 TV 프로그램이 생깁니다. 젊음의 행진과 아, 갑자기 또한 프로그램 있잖아요 에? 아 영일레븐 영일레븐과 Eleven. 젊음의 현진이라는두 프로그램이 생겨요 이 프로그램들을 통해서 사실은 지금과 같은 이런바 아이돌형 가수 굉장히 좁고 예쁘고 잘생기고 춤잘 추는 가수들이 사실은 수없이 등장합니다 근데 걔들은 성공을 거두지 못해요 그중 가장 대표적인 인물이 이제 김 김승진 어 그리고 박혜성 뭐 이런 애들 인데요 걔들은 스타트 근처도 못 가보고 몰라합니다 고작 그나마 떴다고 한게 소방차 예요 응? 그런 그런 비주얼 이런 걸로 어떤 게 소방차니 아시잖아 소방차 거의 서커서다른 수준이잖아 무슨 가수나 뭐 연예인이라보단 그그 정도가 최대 커트라인이야 응. 전혀 비주얼형 가수들이 솔직히 그 시대에 서태지같이 남자지만 예쁘게 생긴 애가 없었겠어요 많았겠지 그런데 그런 애들은 전혀 어 전혀 힘을 쓰지도 못하고 비명도 찔러보지도 못하고 어, 어두운 기억의 저편으로 표표히 사라졌습니다. 어, 이런 어떤 10대가 가장 강력하게 시장을 지배하는 가운데서 조용필은 정말 놀라운 기적을 이루는데 10대를 자기 편으로 만들면서 동시에 60대 할머니들까지 10대부터 20대, 30대, 40대, 50대, 60대까지를 모든 세대를 자신의 팬클럽으로 만드는 다시는 존재할 수도 없는 그런 기적을 만드는 그것은 바로 이제 조영필이라는 한 명의 슈퍼스타가 얼마나 넓은 음악적인 스펙트럼을 갖고 있나를 증명하는 것입니다. 놀라운 것은 조영필이 동료도 세 곡을 작곡했어요. 근데 그 중에 동료 하나는 교가서에 실릴 정도로 훌륭한 동료예요. 그 동료를 왜 만들었습니까? 락커가 그랬더니 자기는 자식이 없지만 자기는 어릴 때부터 아이들이 너무 좋아서 나중에 꼭 동료 작곡가가 되고 싶었다라는 거예요. 건 실제로 조영필을 만든 동료들은 기가 막혀요. 그런가 하면 한오백년이나 성주풀이 같은 민조를 현대적으로 리메이크해서 할매들을 또한 자리에서 일어서게 합니다. 그런데 이런 단순한 레파토리에 있던 스펙트럼이 아니고요. 그런 음악 안에서도 굉장히 그 다양한 세대들을 녹여을수 수 있는 창조적인 영감들을 발휘하는데 가령 이 사집에 있는 이런 노래 같은 경우입니다. 이 노래는 일본의 그 음악 팬들한테 열광적인 지지를 받는 노래인데요. 한번 들어보시죠. 이거는 일본 당시 일본 방송 실황입니다. I'm gonna be y o u a n I'm g o a be y o u a n I'm g o a be y o u a n I'm g o a be y o u a n I'm g o a be y o u a n I'm g 는 a be y o u a I'm g a 땡가리를 사용하지 않고 드럼 세트로 사물 사물의 그 리듬 패턴을 만들어내요. 그리고 놀라운 점 베이스 라인은요 전형적인 흑인의 펑키 베이스입니다. 그 베이스 라인은 흑인의 펑키를 따라가면서 리듬 패턴은 굉장히 특히 막그 갑자기 그 중간에 그그 조가 바뀌는 부분에서 보이는 것은 완전히 이거는 이제 그 뭐야 우리나라에서 제일 많은 장단이 뭐냐 어 국거리의 장단을 그대로 갖고 오잖아요. 그런데 이는 이것이 흑인의 RMB 베이스라인과 정확하게 그렇게 위화감을 일으키지 않습니다. 그다음에 보컬도 완전히 판소리적인 가창이죠. 어. 이런 굉장히 그어이 놀라운 영감들이 어 현대락 밴드의 형태로 그는 전실를 했고 이런 부분들이 굉장히 그 일본의 팬들에게 쇼킹하게 어 받아들였습 이미 그 당시에 그래서 사실은 조영필은 단순히 뭐 노래 좀 잘하고 어, 뭐, 성격은 그래, 가치, 가치, 아는 거, 의글마 대충생는 바람에, 마, 뭐, 많은 사람들이 좋아하는 그런 가수가 아니에요. 음. 그래서 그런 이미, 이미 이 당시에 주류의 최정상에 있을 때에 그런 어떤 언더그로운드 보다도 굉장히 실험적인 어, 엄청난 시도를 한 인물이다라는 거예요. 아유, 조용필 얘기는 어차피 1, 20분 안에 끝낼 수가 없으므로 일단 이 정도에서 맛을들려놓고 다음 주에 이어서 하도록 하겠습니다. 고맙습니다.
0: 안녕하세요. 용산에서 가장 믿음 가는 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다. 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때 موكاون ر ا د ي